0: Ya que están ahí parados, lindos, vamos a leer rápidamente lo que el Señor tiene para nosotros, así pueden tomar sus asientos. Libro de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 11 al 14. Vamos a leer. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 11 al 14. Cuando, diga, cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Lo leemos, dice, en fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo, todos los santos les mandan saludos. Y termina, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, cierra tus ojos ahí donde estás Espíritu Santo, gracias porque te has estado moviendo durante todo este servicio gracias porque tu presencia es palpable en este lugar gracias por todos los que estamos en este lugar presente gracias por los que nos están mirando por las redes, gracias por los que nos estarán mirando en el futuro tu presencia aún en el futuro los alcance Padre, así como pusiste esta palabra en mi corazón y en mis labios Dios mío, suéltala en el nombre de Jesús en este servicio y toda la gloria será ti para ti. En el nombre de Jesús te exaltamos. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos? ¿Pueden abrocharse los cinturones? Porque Dios, ¿qué quiere hacer? Nos quiere hablar. Mientras yo leía este capítulo entero, me encantaba que una de las cosas que más me llamaron la atención era este saludos finales o la despedida de la carta. ¿Se acuerda que usualmente uno cuando escribe una carta, bueno, no sé cada cuánto se escribe una carta hoy en día, ¿no? O sea, ya el tiempo de las cartas se está agotando, ya nadie manda nada por paloma tampoco, ¿no? Ahora es por correo, por texto, cada vez mucho más rápido. Pero esto era en el saludo final y me encanta, en, en fin, hermanos, después de todo lo que le dije, le da ese último consejo, ese consejo paulino, ese consejo de Pablo hacia la iglesia. Y yo quería, quería romper parte por parte este, este saludo porque me encantó y siento que Dios nos puede hablar. ¿Amén? Dice, en fin, hermanos, alegrense. Y me encantó esa parte y ahí me detuve. ¿Por qué Pablo le dice alégrense Porque es demasiado importante que vivamos una vida alegre? ¿Cuántos están alegres en esta mañana? Realmente alegres. ¿Sabe que es, es importante que él lo haya enfocado? Porque en la vida cotidiana, enfocado en todo lo que sucede a nuestro alrededor, podemos perder nuestra alegría. ¿Sabe qué? Dice, alégrense. Y es casi un mandato. Imagínense, ponete contento. Como cuando le digo a mi hija Luna que deje de llorar. No deja de llorar porque le digo que deje de llorar. Y a veces lo vemos así. Ah, claro, es fácil escuchar y decir, alégrense. Usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Claro, usted tiene está ahí arriba. Pero yo, no, es muy, muy complicado alegrarse. Por eso vemos cristianos a lo largo de nuestra vida que, que parecen... ¿Cuánto han visto el burro ese que está en Winnie the Pooh? ¿Cómo es que se llama? Igor, exactamente. Y así están los cristianos. Como que el, la cola se le está a punto de salir. Todo triste, malhumorado. ¿Y ese es el que tiene el gozo del Señor? ¿Ese es el que está alegre? ¿Es el que fue rescatado? ¿Ese que va por ahí arrastrando la pata? Entonces Pablo le dicen, alegrensen. Porque la alegría viene del gozo. Y el gozo no depende de lo que sucede en nuestro alrededor. El gozo depende por lo que tenemos dentro el gozo del Señor es mi fortaleza aunque todo lo demás esté contrario a lo que voy sintiendo adentro, yo sé en qué está basado mi alegría, mi gozo todo lo demás es temporal este, el gozo tiene que estar por dentro aún esta pandemia se va a terminar disfrútela aún este tiempo de máscara a lo feo nos viene muy bien los que tienen ojos lindos quedan con eso, la gente se imaginará el resto. ¿Eh? Algunos se están ahorrando en maquillaje, dice, ¿para qué si tengo la máscara? Hay un suspenso en el aire, ¿no? Nadie sabe quién es. Y la Biblia dice, alegrense, ¿cuántos tienen razones para alegrarse? ¿Cuántos realmente tienen una, una razón Para estar alegre Por lo que Dios ha hecho O por lo que Dios va a hacer O por lo que Dios hizo Pero hay razones Una y otra, una y otra vez Por cuales tenemos que estar alegre Yo siempre digo Tu sueño O tu presente Es el sueño de alguien más Piensa en eso por un instante Tu presente Es el sueño de alguien más Aún tan difícil como pueda llegar a ser tu presente en este instante, sigue siendo el sueño de alguien más. No, porque la estoy pasando mal. ¿En dónde? En Estados Unidos. Y bueno, imagínate, en Estados Unidos. No, es que la estoy pasando mal. Me cortaron el agua y te quedó, te quedó aire, eh, luz. Sí, bueno, que ya tenés luz. Hubo un momento en donde no teníamos ni agua ni luz. Nuestro presente, tan difícil como sea, es el sueño de alguien más. Hay alguien que está completamente deprimido, sin ganas de vivir, preguntándose si vale la pena seguir respirando. Y cuán difícil sea tu día, usted está acá en la presencia de Dios. Tiene todos sus sentidos, tiene la posibilidad de conocer al Padre, ha sido llamado Hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo. ¿Necesita otra razón para estar alegre? Nuestra sonrisa, nuestra alegría. Uno que es contagiosa. ¿Nunca se ha empezado a reír solo por la risa de alguien más? Mi hermosa hermana, que fue la que estuvo cantando acá dirigiendo la alabanza, eh, me encanta porque cuando ella tiene un chiste que me quiere contar, ella empieza el chiste. Pero los siguientes 20 minutos es ella riéndose del chiste que ella me quiere contar. Entonces yo estoy diciendo, pero bueno, me empiezo a reír y no, no tengo idea del chiste. Y después me cuenta el chiste y es malísimo. Pero me reí media hora porque ella está intentando contarme y empieza las primeras dos palabras y se empieza a reír porque se acuerda y después yo la molesto porque no sabe contar chiste y, se, y es un matadero de risa, pero en nada, porque es contagiosa la alegría. Tu alegría, tu gozo por dentro, puede más que mil sermones. Voy a repetir eso: tu alegría predica más que mil sermones. Entonces, cuando a dicen: ¡alégrate! Viene una carga de situaciones impresionantes porque tu alegría, la gente se pregunta ¿por qué está todo el tiempo alegre? Porque va, hay algo más grande dentro mío que lo que está sucediendo afuera. Yo sé, yo conozco tu finanza, no hay razón por la que estés tan pero tan tranquilo. Yo con, tu suegra se te quedó un año en la casa, ¿por qué seguís sonriendo? Se te quedó estancada durante la pandemia, no, no tenés razones para sonreír pero el gozo viene por dentro. ¿Ah? Porque como dije, todo acaba, después se van y viene nuevamente la alegría. Todo tiene un principio, y tiene un fin, menos ese gozo que fluye y fluye y fluye y fluye en nuestro interior. Y Pablo empieza, en ese consejo paulino al final, alegrense. Piensen en las razones que tienen, que tenemos. por Imagínense una persona que está contando esto y le dicen, alégrense escribiendo una carta desde la cárcel. Escribiendo ahí en lo, en lo más feo de lo feo de lo feo. Él pudiera decir, no sé si vale la pena alegrarse. Alégrense en ustedes por mí. Alégrense en ustedes que pueden. Alégrense en ustedes los libres. Pero sin embargo, él entendía que el gozo viene desde adentro, no por la situación de afuera. Y aunque él estaba encerrado por, en, en su exterior, él por dentro era libre. Él podía adorar, él podía alabar, él podía escuchar la voz de Dios y había un gozo que lo mantenía firme. Así que en este momento, Faro de León, te digo, ¡alégrate! Dale una sonrisa al que está a tu lado. ¿Eh? alégrate, alégrate en esta mañana que Dios nos está hablando ¿ustedes se imaginan a un Cristo predicando con cara de triste con cara de pocos amigos Jesús caminando como que nadie me toque, nadie me mire no, él, él tiene que haber sido una persona tan alegre constantemente que la gente quería acercarse a él, que la gente quería seguirlo a pesar de los milagros. Dice la Biblia que los niños querían ir a él. ¿Usted cree que los niños van a querer ir a alguien que intimida? ¿Alguien que parece enojado, que no me toques, yo soy la eminencia? No. Querían estar con Él porque Él radiaba alegría, radiaba gozo. Había algo en Él constantemente que hacía que la gente sea atraída a Él. ¿Cuánta gente quiere pasar tiempo con nosotros por la alegría que nosotros podemos darle? ¿Usted sabe que usted puede ser el oasis de alguien más? Mi vida está, está, está mal, pero necesito ir a la casa del hermano tal necesito que venga a ver porque cuando esa persona viene esta oscuridad desaparece la luz que esta persona lleva desaparece viene y la trae hacia acá y todo lo malo desaparece porque hay algo dentro de esa persona hay una alegría y un gozo que es contagioso hay una paz que viene con esta persona entonces en esta mañana te digo alégrate, alégrate amén seguimos y después le dice en fin hermanos alégrense busquen su restauración y me encantó eso busquen la restauración busquen su restauración miren en qué manera pueden mejorar traten de ser mejores sean completos analícense ¿cuánto necesitamos mejorar en ciertas áreas de nuestras vidas? Me encanta esa parte. Busquen su restauración. Porque es, busca lo que te falta para que Dios lo complete. Busca en, en, en qué es lo que estás atascado. ¿De dónde seguís atorado? Busca mejorar. Ya estamos en, al, finalizando el trimestre de este año. Tres meses han pasado rapidísimo. No podemos ser las mismas personas que en enero. No podemos haber quedado estancado de la misma manera que en enero. Tenemos que buscar cómo haber mejorado. Tengo que haber ahorrado un dólar más que desde el comienzo. Tengo que haber dado un paso más adelante. Tengo que estar un poquitito más cerca de mi sueño. Tengo que estar un poquitito más cerca de mi meta. Tengo que tener una relación un poquitito más cerca con el Señor, pero no me puedo quedar estancado. No me puedo quedar incompleto. Y Pablo le dice, busquen la restauración. Busquen ser completo. Busquen llegar a donde necesitan llegar. Yo no sé cuántos se sienten que están completos y que ya Dios no puede hacer más nada con ellos y que llegaron a un top. De acá ya no, 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 hay, no hay para dónde ir Pero yo siempre encuentro las áreas Áreas en mi vida donde debo mejorar Áreas en mi vida donde digo Señor Todavía me falta acá Señor todavía necesito conocerte más Todavía necesito confiar más Todavía necesito poner toda mi confianza en ti Hasta un punto aún mayor Todavía necesito crecer más Mi fe tiene que creer Crecer y crecer y crecer y crecer y Pablo le dice, no se queden estancados con lo que ya saben. No se queden incompleto. Busquen más. Busquen esa restauración. Busquen ser completos. ¿Qué es lo que te falta en esta mañana? ¿Qué área de tu vida sentís que está incompleta? Que está quebrada y que necesita ser restaurada. Pablo le está diciendo, busca. Busca la manera. Busca a Dios. Da un paso más. Crece. ¿Cuántos queremos crecer? Crees en conocimiento busca busca quiere decir que no está ahí fácil quiere decir que no está a la vista quiere decir que vas a tener que buscar vas a tener que analizar vas a tener que entrar vas a tener que lidiar con ese pecado que no querés para poder ser completo y Pablo le dice busca no te quedes conforme con lo que ya viste no te quedes conforme con lo que ya pasaste no te quedes atorado y decís hasta acá es suficiente busca ser completo ¿cuántos quieren estar completos en su presencia? ¿Cuántos pueden agarrar y permitir que el Espíritu Santo te empiece a mostrar lo que te falta? Esa área de tu vida en donde todavía no querés soltar. Esa área en tu vida donde todavía no querés ser completo. Donde todavía, imagínense ni recuerden esta palabra. ¿Se acuerdan cuando el, el joven rico vino y dijo, mire, acá están todas mis, todas mis cartas de recomendaciones. Esto es todo lo que he hecho hasta el día de hoy. Eh, nunca le he faltado el respeto a mis padres. Eh, Siempre honrado a Dios, he hecho todo esto. La verdad que a mi parecer soy completo. Y Jesús lo analizó y le dijo que solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y a veces analizamos como que, ay Dios, Jesús quería que él fuera la pobreza. No, no, no. Él quería que se despojara de aquellas pequeñas cosas. Y a veces tenemos así, nos sentimos que estamos... Delante de Dios, como que a mí no me falta nada. Yo no tengo enemigos, yo estoy bien acá, yo estoy bien allá. Y Dios te dice, todavía te falta esta área en tu vida. Has perdonado a todos, pero no has perdonado a este. Has olvidado todo, pero esto no se te olvida. Los has soltado todo, pero esto no lo soltas. Y yo necesito que esta mañana busque tu restauración. Que esta mañana busques ser completo en mi presencia. Todavía tenés ese cosito ahí, ese alfiler, esa espina dentro de tu cuerpo que mi espíritu quiere sacar, pero bueno no la querés lidiar. ¿Cuántos estamos así en esta mañana? El Señor nos dice, trata de ser mejor, ser completo, mejora, rompe con la apatía rompe con lo que, eso, que sentís que ella estoy bien, hasta acá estoy bien. El Señor te dice quiero hacerte por completo. Y dice, Señor, mi todo es tuyo. Me encanta lo que sigue. alégrense busquen su restauración. Hagan caso de mi exhortación. No se hagan los sordos lo que está diciendo. En Argentina decimos, no se hagan los sotas. No sé qué significa sota, pero no te hagas el tonto, te haces el ciego como que no viste nada. Hagan caso. Escucha lo que Dios te dice y ponlo por obra. Hagan caso. Es muy importante poder venir a la presencia de Dios, poder escuchar, poder alabar, pero no sirve absolutamente de nada si no lo ponemos por obra. Si no nos lleva a una relación más cercana. Si no nos lleva a tener una alegría constante. Si no nos lleva a tener una búsqueda sincera. Si no nos lleva a estar bien con todos los demás. Hagan caso. Y me encanta eso porque yo digo, Señor, ¿qué me falta por hacerte caso? Obviamente es una pregunta abierta porque son 100 millones de cosas. Pero cuando escucho tu palabra, realmente digo amén que quiere decir así sea sea eso así sea aplicado cuando nosotros decimos Dios te quiere bendecir todo el mundo dice amén Oh, así, así sea así sea pero cuando decimos Dios te quiere romper para volverte a ser mm. decí amén vos decí vos amén porque nos cuesta. Y Pablo le dice, yo sé que te cuesta. pero yo te digo, hace caso a la exhortación. ¿Cuántos vinieron esta mañana con una expectativa de lo que Dios pudiera hacer? Mira, a mí me encanta porque cuando vemos los anuncios y vemos que va a venir tal profeta y tal persona y tal predicador, hay una expectativa, uy, lo que va a ser esa conferencia, y van a venir un montón de personas. Y a mí me pasa porque cuando, bueno, ahora en, antes de la pandemia, cuando yo iba constantemente a predicar o, o en conferencias o a traducir conferencias, había una expectativa de, ay, ¿qué va a pasar en esa iglesia? ¿Qué va a suceder? Y yo digo, Señor, no puede ser que esa expectativa crezca en mí solo cuando voy a otro lado, tiene que ser lo mismo en mi iglesia, ¿qué va a hacer Dios en este momento? Pero le ponemos título conferencia y es como que la expectativa crece. ¿Cuántos tuvieron una expectativa de decir, Dios, ¿qué será que me vas a hablar en esta mañana? Dios, ¿en qué área voy a mejorar en esta mañana? Tengo hambre de tu palabra, tengo hambre. Mire, lo peor que puede pasar espiritualmente es que venga la bulimia espiritual. En donde todo lo que comemos lo vomitamos. En donde todo lo que el Padre quiere alimentarte, quiere alimentarte, quiere alimentarte. Pero viene un espíritu diabólico de bulimia en donde todo lo que comes espiritualmente lo tiras. Y Pablo le dice, escucha mi exhortación. Quédate con lo que estás escuchando. No lo vomites, no lo sueltes. Agárrate de eso para que puedas subir a un nivel más alto, para que puedas ver la gloria de Dios a un nivel más alto, para que puedas conocer mi obra y puedas entender y caminar por ella. Y ahí es donde la palabra se hace lámpara a nuestros pies y empieza a mostrar todos los lugares oscuros. Y ahí es donde Dios dice, clama a mí y yo te mostraré cosas que no conoces, que no has visto. Pero cuando nos quedamos con lo que Dios tiene para nosotros cuando no lo damos de vuelta muy linda la palabra ¿de qué predicó? no sé me acuerdo que mencionó al, al burro de Winnie Pooh en un momento la suegra siempre menciona a la suegra así que seguro que eso estaba ahí su hija Luna también seguro que eso estaba ahí y de ahí ya no me acuerdo y el Señor te dice, escucha, retén, no lo vomites, no lo vomites. Hay gente deseando poder comer lo que tú quieres, puedes comer en esta mañana. No lo, des, no lo des por menos, agárrate. Cada servicio Dios tiene algo nuevo. Cada momento en su presencia Dios tiene algo nuevo. Pero necesitamos agarrarnos, retener. Y Señor, dame un espíritu de retención para poder retener tu palabra, retener lo que tú me estás dando, lo que tú me estás hablando, para que cuando yo pueda salir afuera, de lo que tú me diste yo pueda soltar pero si no, no tenemos nada ¿qué pudiéramos dar? ¿cuántos están conmigo? aleluya no sean solamente oidores de la palabra sino hacedores hagan caso Hagamos caso. Cómo nos gusta que nos escuchen, pero cómo nos cuesta escuchar, ¿verdad? Ay, Espíritu Santo. Sean de un mismo sentir. Sean de un mismo sentir. ¿Sabes lo que significa eso? Busquen unidad. Busquen unidad. No busquen razones para estar desunidos, busquen unidad. La Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo, todo lo que pidan. Si dos están en mi nombre, él está. Imagínense lo que sucede cuando está el poder de la unidad. El enemigo no puede con tu familia. El enemigo no puede con la iglesia. Busca la unidad. Quiere decir que no está. Vuelvo a lo mismo, es buscar, no está ahí. Busquen. Me encanta porque cuando todos cantamos, todos cantamos la misma canción y entramos en esa presencia cantando lo mismo. Imagínense, estaban acá todo el grupo de la banza, si tu presencia conmigo no va. Y yo empiezo: Cristo es la peña de ore que está brota. ¿Qué, ¿Qué les pasa a este? ¿Algún ujier un zapatazo me va a tirar? Estoy seguro. ¿Qué, qué le pasa a este? No, ah, pero es una canción cristiana. Pero no es lo que estamos haciendo. Hay un mismo clamor, es un mismo sentir. Si tu presencia conmigo no está, no me quiero mover porque sé que no voy a llegar. Es un mismo sentir. Cuando todos estamos escuchando la misma palabra, Dios nos está hablando a todos lo mismo. Trabaja en nosotros de distinta manera porque el Espíritu empieza a mostrar todas distintas áreas de nuestra vida pero la palabra es la misma. Y va teniendo el mismo efecto acá que los que nos están viendo en Panamá, en Argentina y en otras partes del mundo. Y Dios está soltando una palabra. Y está diciendo, busco una unidad para que cuando todos digan amén, sea amén a la misma palabra. Todo el lema de este año ha sido presencia. Cuando nosotros nos decimos amén y buscamos esa presencia, hay algo que Dios hace dentro de nosotros. Hay algo que se rompe en el mundo espiritual, donde nuestros ojos son abiertos y nos enfocamos en buscar y, anal y poder anhelar esa presencia. Si pudiéramos realmente comprender la importancia de la unidad la Biblia dice que es como un cordón de tres dobleces que no se rompe. Cuando la familia está unida, no hay nada que pueda ir en contra de ella. Cuando un matrimonio está unido, no hay nada que pueda ir en contra de ella. Pueden venir lo que pueda venir, pero mientras dos personas dicen sí a Dios, sí, y le creen, no hay nada que pueda romperlo. Cuando una iglesia está unida y clama y clama y cree, no hay nada que pueda prevalecer contra la iglesia. Aleluya, sean de un mismo sentir, vivan en paz, vivan en paz. O sea, no dejes que el chisme, que los malos entendidos, las cosas pequeñas destruyan lo que Dios hizo. O sea, Salomón decía que son las pequeñas zorras las que destruyen los jardines. Esas pequeñas zorras, esas pequeñas cosas que dejamos. Siempre hablo con mi esposa de no permitir que la especulación lastime nuestro corazón. Y, y desde que el Señor me mostró esa área en mi vida, es algo con el que peleo constantemente y hablo con mi esposa, no me permitas especular y yo no te voy a permitir especular. ¿A qué me refiero con especular? El hermano me vio mal. Hmm seguramente la hermana María le dijo a él que yo le había dicho. ¿Y empezamos? El pobre hermano es tuerto, por eso le vio mal. ¿Pero qué pasa? Yo le escribo a mi esposa, amor, ya estoy yendo para allá, prepara la comida. No me contestó. Quiere decir que algo pasó con Luna. Ay, ¿qué pasó? Que no me contesta. La pobre está... Durmiendo así y yo imaginándome todo. Eso es especulación. Cuando empezamos a maquinar algo completamente erróneo de lo que está sucediendo, eso no te deja vivir en paz. Hmm, seguramente a mí no me dan lugar en esta área porque piensan esto, o oh, el hermano tal, claro, como está, tal y, tal. y empezamos a especular. Una y mil cosas. Dígame que no soy el único que pelea con esas cosas. Cada vez que sucede algo, nuestro instinto es especular. No, en el trabajo seguramente esto. Claro, como yo soy el único y empezamos. Y el diablo alimenta eso. Y te hiciste una guerra por dentro. Te enfermaste por dentro. El diablo utilizó una, un pensamiento. Para calcomerte por dentro, arruinarte una relación con alguien más por un malentendido, por un chisme suelto, por una pequeña zorra que permitimos, en vez de agarrar y romper desde el comienzo. No le voy a dar lugar. No voy a especular absolutamente nada. Voy a pensar lo que sé. De ahí en más, yo no sé. No puedo pensar por lo que piensa alguien más. No puedo especular por lo que a lo mejor hizo tal persona ¿Y por qué lo hizo? Porque nos vamos a enfermar. El Señor nos dice en esta mañana, busca la unidad para poder vivir en paz. Me quedan 20 minutos para poder comenzar mi prédica. Me encanta todo esto, porque después dice, vivan en paz. Y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Si ¿Sí entienden el I, ¿verdad? Si ustedes hacen todo esto, alegran, buscan la restauración, hacen caso, viven en un mismo sentir, viven en paz, hacen todo eso, el Dios de amor y de paz va a querer estar con ustedes. Pero entonces tenemos que hacer todo esto primero. Buscar alegrarnos, buscar la unidad, buscar estar en paz, buscar la restauración para que Dios anhele estar con nosotros. Me encanta, dice, salúdense unos a otros con un beso santo. O sea, un beso real. Cuando se habla de un beso santo, es una, salúdense de una manera genuina. Beso santo es el que yo le di a mi esposa antes de ser mi esposa y se enamoró completamente. Ese fue santo. Pero entre nosotros, dice, un beso santo es un beso puro, un beso genuino. Ahora con máscara es difícil a veces darse el beso. ¿Han saludado a la persona que en vez de darte un beso a vos, le da un beso al aire? Y el beso va por allá. Es como que el beso no te toca, no es un beso. Es, toca acá y va por atrás. Va a la, un beso al cuello, una cosa así. A la nuca, a detrás de la oreja. Y va. Mi abuela me decía, no, dame un beso a mí. Y me agarraba. Pero lo que se refiere es cuando se saluden, que sea genuino, que sea de un sentir genuino, que sea real. No dar un beso por dar un beso, cumplir por cumplir, sino que sea genuino. Y después dice, todos los santos les mandan saludos. El resto de la iglesia les manda saludos. Y acá donde comienza mi prédica, en realidad. Yo titulé este mensaje Viviendo en la Trinidad, porque Pablo termina diciendo así, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y me encanta porque hace una separación, él solamente está despidiéndose, pero hace algo completamente increíble describiendo la característica de la Trinidad. Y dice que la gracia de Jesús, el amor de Dios, el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. ¿Cuántos quieren vivir en esa Trinidad? Vivir en la gracia de Jesús. Poder experimentar el amor del Padre y estar en comunión con el Espíritu Santo. La gracia de Jesús es ese favor inmerecido que nosotros tenemos. Es Jesús decidiendo poner su gracia sobre mi vida. Es la decisión de, de Jesús limpiarme, perdonarme al punto que yo ser tan pero tan pecador. Él decidió dar su propia vida por mí, para poder pagar una deuda que él no tenía, pero yo sí. Si eso no es gracia y no podemos entender, nuestra vida no tiene sentido. Que la gracia de Jesucristo esté con nosotros. ¿Cuántos tienen esa gracia? Porque nosotros podemos estar salvos. Es decir, yo acepté a Jesús. Yo me acuerdo, yo hice esa oración, Jesús te acepto como mi único salvador. Quiero alegría, quiero poder estar en paz, quiero unidad, quiero todas esas cosas. Y, yo, y, y, y la única manera es aceptándote a ti Jesús, pero no aceptamos su gracia. ¿Qué quiere decir con que no aceptamos su gracia? Es que todavía seguimos intentando pagar por lo que Cristo ya pagó. Tienen a Jesús como su salvador, pero nunca recibieron o aceptaron esa gracia que viene. Todavía vienen cargando el mismo pecado que Jesús le perdonó en el comienzo. Todavía quieren pegarse, golpearse por mi culpa, por mi culpa. En Argentina hay una iglesia católica grandísima llamada Luján. Y la gente hace, en, en, creo que en México y en varios lugares se dicen mandas, ¿no? que si Dios hace esto y van de rodilla intentando cumplir y a veces nosotros estamos así, venimos delante de Dios intentando querer comprar la deuda que ya fue pagada. Y la parábola del deudor se hace realidad en nuestra vida. ¿Se acuerdan la palabra del deudor? Dice la Biblia que había un hombre que le debía millones y millones y millones de dólares a, a esta persona y viene hacia él y le dice ten misericordia, ten misericordia, dame más tiempo. Y esta persona agarra y decide perdonarle completamente toda la deuda. Millones y millones y millones perdonados. Y cuando sale él de ahí, se encuentra con alguien que le debe 120 dólares y le dice, pagame lo que me debes. Y la persona le dice, ten misericordia, ten misericordia. No, no, nada de misericordia. Y lo manda a la cárcel. Cuando escucha a la persona que le perdonó, lo llama y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Te, te perdoné algo imperdonable y no pudiste hacer lo mismo. Recibimos la gracia del Maestro, mas no vivimos en la gracia del Maestro. Oh, Hay alguien que esté conmigo en este lugar. Hay algo que está siendo soltado desde este altar. Cuando la gracia la podemos entender y sumergirnos en ella todo lo que hacemos, todo donde vamos es por gracia. Me despierto por gracia. Camino por gracia. Respiro por gracia. Como por gracia. Todo, todo, todo es un favor inmerecido. Nada, nada pude haber hecho para poder pagar lo que Él pagó por mí. Nada pero seguimos intentándolo y el diablo todavía nos trae, nos trae esos pensamientos y decimos, pero será que el Señor realmente me perdonó, será que el Señor todavía me perdonó, todavía no me animo a acercarme porque sigo cargando esto, porque todavía no me puedo olvidar y el Señor te dice, ¿hasta cuándo? Yo ya lo pagué. Vive en mi gracia, entiende mi gracia y vive en ella. que la gracia del Señor Jesucristo sea contigo no podemos vivir una vida de martirio recordando el pasado culpándonos, pegándonos como si así pudiéramos ganar algo más de Cristo ah, Espíritu Santo la gracia es tan inmensa ese favor inmerecido es la gracia lo que provoca que nosotros podamos tener fe y por medio de la fe nosotros podemos aceptar la gracia. Porque necesitamos fe para poder creer lo que Él pagó por mí. Pero aún esa fe que necesitamos para aceptar la gracia no fue dada por nosotros, sino que el vivo Padre nos la dio para poder creer. ¿Pueden entender eso? Le dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Te dio fe para que puedas agradarlo. O sea que no hay nada, 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 nada que nosotros podamos haber hecho para recibir lo que recibimos. Nada que podamos hacer para poder pagar lo que Él ya pagó. Pero hay algo que podemos hacer para demostrar que entendemos la gracia y que vivimos en esa gracia. De gracia recibiste, de gracia tenemos que dar. Cuando mientras más gracias recibís, más gracias podés soltar. Mientras más gracia entendés que te hace en ella, más gracia le das a los demás. Empezás a hablar de manera distinta porque entendés que alguien te perdonó lo imperdonable. ¿Cómo no voy a perdonar yo algo tan pequeño cuando Dios me perdonó algo tan inmenso? Y en esta mañana el Señor te dice, por medio de esa gracia, que tiene que abrazarte y que tienes que entender por medio de esa gracia tienes que soltar y en esta mañana el Señor quiere liberarnos de cosas de nuestros tiempos anteriores cosas que todavía nos siguen lastimando ahora cosas que nos han quemado por dentro especulaciones que, que han hecho que nos enfermáramos y cosas que no fueron especulaciones sino que fueron realidad que nos tienen esclavizados a recuerdos, a situaciones, a momentos que no nos dejan crecer como el Señor quiere que crezcamos. ¿Estás conmigo, Iglesia? Gente que fue perdonada y que se rehúsa a perdonar. Gente que fue levantada y se rehúsa a levantar. Eso no me suena como gracia. Eso me suena como decíamos a la parábola del gran deudor. Ocho minutos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. ¿Cuántos quieren el amor del Padre? ¿Cuántos viven en el amor del Padre? Es impresionante poder entender la profundidad de lo que es la Trinidad. Y no me alcanzarían las horas. Solamente este versículo hubiese sido una prédica en sí. Pero el amor del Padre es tan inmenso. Cuando entendemos que Dios es amor, es la característica número uno de Él. Él es amor. Sin el amor del Padre no hubiese soltado a Cristo, no existiría esa gracia. Ese amor que a pesar de que le fallamos, como el hombre en el jardín del Edén, y en vez de ser destituidos completamente de la gloria de Dios, sin ninguna resolución, el amor del Padre fue tan inmenso que desde el, comien en el momento en que pecamos ya profetizó la manera de resolverlo. El amor del Padre fue tan grande que desde el momento en que nosotros le fallamos, él ya sabía que iba a tener que dejar a su hijo para poder volver a recuperar la restitución con él. ¿Podemos entender el amor del Padre? ¿Podemos vivir en el amor del Padre y saber que Él está en el control de todas las cosas? Mi papá me ama. Mi papá me ama. Como nuevo padre, todo el tiempo hablo de mi nena y todo el tiempo empiezo a entender de las cosas que yo hago por ella, las cosas como Dios las puede hacer por mí. Mi esposa se queja porque Luna... Le gusta dormir, a lo mejor ustedes no tuvieron ese problema, los que son padres, pero Luna no le gusta dormir tranquila en, en la cama. Ella le gusta dormir como una ardilla arriba de la cabeza de la mamá. Se acomoda y no sé cuántas madres pueden decir, sí, me ha pasado. Se sube arriba acá. Y ella ama y le permite y la deja y la soporta y le intenta acomodar. Y, y de repente si se enoja o está dormida y yo la quiero mover o algo, sola me empieza a pegar, así toda dormida. Imagínense si yo agarro y reacciono. ¿Qué me pegaba vos, nena? ¡Pum, pum! <ríe> a mí no me vas a pegar. ¡No! Mi amor. Ay, Lunita, estás dormida, tranquila. Y la Biblia dice, si nosotros, siendo malos padres, siendo malas personas, llena de todo lo malo del pecado. Podemos hacer cosas buenas. Imagínense cuánto amor tiene el Padre para contigo cuánta paciencia tiene el Padre para contigo cuánta misericordia tiene el Padre para contigo y vos podés decir y te quejas y decir el Señor no está conmigo el Señor se olvidó el Padre te dice mi amor te abraza mi amor te cuida mi amor te protege no sabes cuántas veces el diablo quería tu cabeza y mi amor lo impidió con ala de amor te sujeté con ala de amor te abracé cuando el diablo quería verte destruido Fue mi amor lo que te cuidó Cuando el diablo te quería Desde el vientre de tu madre Destruirte, abortarte Fue mi amor la que permitió Que tuvieras vida Hay un amor más grande que ese Podemos vivir En el amor del Padre Vivir en ese amor Completamente enamorados y cuando uno está enamorado, ese amor tiene que fluir. Cuando vos estás enamorado, todo es mariposa. ¿A cuánto necesitamos volver a ese amor del Padre para que nuestra vida cristiana con Él sea de mariposa? vas a dejar de ser el burro de Winnie Pooh a poder ser una luz y un estandarte a todos lados. La luz no se puede esconder debajo de la cama, la luz se pone encima porque hay alguien, un cristiano que entendió que tiene que ser lleno de la gracia de Cristo y lleno del amor del Padre para poder ser luz en medio de un mundo perdido de identidad y lleno de oscuridad. ¡Oh, con cuánto amor el Padre te amó! Cuando vemos en el Antiguo Testamento la misericordia del Padre hacia Israel es impresionante y vemos cuánto le fallaba Israel y cuánto le hacía infiel y todavía el Padre lo quería recoger. Hoy nosotros actuamos igual y su fidelidad no se corta. Su fidelidad sigue siendo grande aunque nosotros no la somos. El Padre y su amor es tan grande que nos permite vivir en la gracia de su Hijo. Y termino con esto, que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Para poder vivir en la Trinidad tenemos que aprender a vivir en la comunión con el Espíritu Santo. Poder entender que Él es una persona real de sentimientos una persona que está con nosotros todos los días. En mi prédica anterior que pregué con ustedes acerca de la presencia y la gracia, hablábamos acerca de la diferencia, presencia es que Él esté, la gracia es la, la eh, gloria, Gra, eh, presencia y gloria, presencia es que Él esté, la gloria es la consecuencia de su presencia. Pero no podemos ignorar, tener una relación, una comunión con el Espíritu Santo, Solo anhelando la gloria del Espíritu. Es como querer la herencia del Padre, pero no querer al Padre. La Biblia dice, no entristezquéis al Espíritu. Quiere decir que Él tiene sentimientos. El Espíritu anhela tener una comunión con nosotros. Y para poder vivir en la Trinidad, poder disfrutar de lo que es la Trinidad, la gracia del Hijo, el amor del Padre, tenemos que entender que debemos tener una comunión, una relación con el Espíritu. El Espíritu Santo es la presencia Activa de Dios en la vida Y acción del cristiano Es la presencia de Dios activa En nuestras vidas El Espíritu Santo es Fue y será Él se movía En el caos de la tierra Él fue el Espíritu Que fue soplado sobre el hombre Para que el hombre tuviera vida fue lo que resucitó los huesos secos En el valle de Ezequiel Fue lo que rompió y cambió la historia Por siempre a 120 personas En el día del Pentecostés Y ese es el que está anhelándote Y buscándote hoy en día Este es el que está acá Es el que redarguye. Es el que te habla El que se despierta contigo y te anhela el que dice, tenés un ratito para mí. El que dice, cada canción, cada adoración la llevo yo como ofrenda. Por medio de la gracia del Hijo para que puedas llegar y disfrutar del amor del Padre. Es impresionante la Trinidad. Pero es más impresionante cuando podemos aprender a vivir dentro de ella. No vivas sin su gracia. No vivas sin disfrutar el amor del Padre, pero sobre todo la cosa no vivas sin la comunión con el Espíritu Santo.